0: Félix, en este espacio se habla de música y sería imperdonable que no te hubiésemos traído por acá porque si hay un referente de la música en este país, eres tú Hoy con nosotros el señor Félix Ayueva Félix, todo el mundo te asocia con el Festival de Nuevas Bandas, pero además tú eres licenciado en Trabajo Social. Eres profesor de la Universidad Metropolitana, das una materia que se llama Historia de la Música Pop Rock en Venezuela. Locutor, escritor, investigador, pero además eres gestor cultural. Y te pregunto, sabes que en este país el término gestor <ríe> tiene una connotación muy rara. ¿Qué es un gestor cultural?
1: Bueno, primero, si pues, ¿sí una lista de cosas... Que sí, efectivamente, yo soy un poquito de, de, de cada una de ellas. Algunas me gustan más, algunas me gustan menos. Eh, pero has dado en el clavo porque yo, yo, yo me autodefino más como un gestor, un promotor cultural. ¿Qué es eso? Mira, ay, yo pudiera, pudiera irme por una especie de, de concepción este, muy conceptual sobre la gestión cultural. No, pero me voy a ir a lo, a lo eminentemente práctico. Yo soy un tipo que, común y corriente, que de repente estudié algo vinculado a las ciencias sociales, este, siempre estuve de una otra manera cercano a los fenómenos, digamos, sociales, culturales, y un enamorado de la música. Entonces, todo eso que acabo de mencionar me lleva a mí a que cuando voy caminando por la calle y veo algo que me gusta, veo un, un potencial a desarrollar en esa cosa que vi que me gusta, me meto en ese rollo. Entonces... Eh, lo de gestor cultural, yo lo defino con la práctica ejercida por mí mismo, que es: me llega un proyecto X a mis manos, lo reviso, me gusta, me meto, me enamoro y trato de desarrollarlo. Un ejemplo: Nuevas Bandas. Cuando, cuando surge el festival Nuevas Bandas, surge de yo ir caminando por la calle a finales de los años, no, a mediados de los años 80 y ver unos grafitis muy extraños, un corazón tachado y cosas así, y decir: ¿Qué es esto? acercarme, darme cuenta que eran unos grupos que estaban surgiendo con una propuesta musical distinta hablando del punto de vista del rock a lo que se venía haciendo en la primera mitad de los 80 me gustó, escuché el mensaje, las letras, la actitud, la energía en el escenario fui a un par de conciertos y dije, esto está interesante y a partir de allí me metí, me metí tanto que terminé involucrado profundamente creando una fundación que se ha mantenido 30 años promoviendo, este, empujando la movida musical venezolana. Para mí, eso es básicamente un gestor.
0: Caramba, bien completo. Han pasado, bueno, ahora mencionas nuevas bandas, pero antes de preguntarte sobre eso, tú eres, bueno, tú mismo te defines melómano, todo llegó por la música, correcto. Intentaste tocar un instrumento, no eres músico, no te acercaste a, a eso, <risa> ¿alguna vez?
1: Mira, lo intenté de manera empírica cuando estaba pequeño, preadolescente, eh, cercando a la batería, no me iba mal, tenía cierto ritmo pero no, no, no no tenía la disciplina para continuar en eso años después en la universidad ya, yo estaba haciendo recuerdo un posgrado en psicología y dije este es el momento en que puedo hacer el posgrado y meterme a estudiar música y me metí a estudiar música, cuando entró la maldita teoría y solfeo yo dije no, yo no puedo con esto y salí corriendo esos fueron mis intentos
0: bueno, bueno un intento <risa> Nuevas bandas, ahora sí llegando allí. Es que es imposible que no te. Yo sé que no quisieras desvincularte ahora de, 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 de que te asocien constantemente con eso, me imagino.
1: Es imposible. Es imposible. Es imposible desvincularme porque. ¡Wow! Son 30. La mitad de mi vida la dediqué al festival y a la movida pop rock venezolana. No solamente desde la perspectiva organizativa de la fundación, sino eh, uno, dos, tres, cuatro, cuatro libros intercolegiales, alma mater, discos, 30, 40 discos editamos en el festival, en la fundación, eh, no sé, giras internacionales, radio, por lo menos cuatro programas de radio, todo vinculado a nuevas bandas, no me puedo desvincular, no te puedes desvincular, no puedo, lo asumo ahora, yo soy más que nuevas bandas, yo sigo vinculado a nuevas bandas, pero ya hay un equipo que ya funciona solo. Ese ya no es mi problema. ya Ese es un niño grande. Yo estoy ahorita en otras gestiones culturales. Y por, por eso te de vas. Esa manera. Me, me voy primero porque necesito respirar. Estar asociado a Nuevas Bandas, a la Fundación, al Festival, tiene sus cosas muy buenas, pero tiene límites. Y esos límites ya me estaban incomodando. Yo creo que aguanté demasiado en la Fundación. Y creo que me toca un respiro indie. Eh, Max Manzano, que es el hombre que se queda en la fundación, de define esto como que Nuevas Bandas es una banda. Yo soy el bajista.
0: No, creo que o seas el bajista.
1: Y ocasionalmente la banda. Me llaman y me dice oye chamo, pero sigue tocando aquí y yo toco un par de conciertos con ellos, pero tengo un, un grupo mío así solista bien chévere y entonces salgo con mi bajo a tocar en otro <risa> sitio. Yo ahorita estoy desarrollando otros proyectos, muchos, mínimo 12 y uno de ellos, estoy absolutamente enamorado, que tiene que ver con gestión cultural en zonas populares, cómo se organiza la gente en zonas populares para gestionar la actividad sociocultural. Cómo reencontrar a toda esa gente, eh, cómo impulsar ese trabajo, cómo ver que los venezolanos en nuestras comunidades hacemos unas gestiones, pero durísimas, trabajando todos los días, inventando cosas. Por ahí me estoy metiendo ahorita. ¿Cuánto durará eso? No sé, yo no sé. Para mí es como un año sabático y lo estoy disfrutando.
0: Interesante. Esa, esa banda personal tuya, ¿qué toca? ¿Cuál es tu género?
1: <risa> Definitivamente. Sí. Fusión
0: <risa> Qué buena manera de salirte Qué buena manera de librarte de la pregunta Pero ya va, es que tú has sido Salsero, has sido yacista Has sido, bueno, mira, 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 si nos vamos
1: a la prehistoria Cuando, cuando <risa> la televisión era en blanco y negro Te puedo decir que de, lo, de las primeras producciones De mi vida, fue un festival De salsa En Petare, en el Teatro César Regifo, en la zona Digamos, colonial de Petare allá para, para mediados de los 80 estábamos organizando encuentros de salsa buenísimo, ojo pero a principios más bien a finales de, lo, de los 80 estaba yo con el, el Caracas Jazz Festival Exacto. también metido, más. lo disfruté enormemente, aprendí muchísimo con, con el género eh, porque bueno si bien es cierto, vamos a hacer un encuadre aquí este, histórico la banda que a mí me rompió el cerebro cuando era un adolescente, eso nos pasa a todos, relájense. Cuando era adolescente, 15 años por allí, la banda que a mí me fracturó el cerebro y que definió mi gusto fue Led Zeppelin, el álbum 2, ni siquiera el 1, el 2. Porque a Venezuela era, era como muy irregular la llegada de esos trabajos discográficos. Y a Venezuela llega primero el álbum 2 que el álbum 1. Entonces yo entro con el álbum 2. Cuando escucho eso, eso me voló y dije, ¿qué es esto? Es una nueva música. Y ahí me conecté, nada de los Beatles, de los Rolling Stones, no, no, eso para mí ya era viejo. Zeppelin okay. era la novedad. Entonces, claro, yo entro con Zeppelin y fue muy corto tiempo porque del 69 al 71 pasaron muchas cosas en el rock, muchas. Y la música rock se transformó en, 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 en diversidad. Ya no era un rock, era, el rock era uno y múltiple. Jazz, rock, progresivo, sinfónico... Eh, country rock, folk rock, etcétera y ya para los 70 la tendencia era irnos a lo progresivo y a la fusión, entonces fue fácil llegar a toda la propuesta de jazz fusión, eh, hombre fundamental Mal Davis con su trabajo del año 69 y del año 70 también, entonces nada yo 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 venía por el camino de la fusión y eso me facilitó acercarme al jazz como algo natural y por eso eh, uno de los trabajos que yo recuerdo con mucho cariño eh, Fueron los festivales de jazz de Caracas a, a finales de los años 80 Pero después entré con un amor profundo con el rock Y aquí me tiene
0: Y también hiciste un festival de música urbana O dos, ya no Ah, pero es que eso es lo
1: nuevo Prepárense
0: pero acá y Ustedes y... que no
1: creen en, el, en la música urbana Ese <risa> es el futuro <risa> Está claro, está
0: <risa> claro Pero vean acá, tú no tienes... A ver, obviamente tú no, pero ¿qué, qué, qué, qué pasa en tu círculo cuando, cuando vas abandonando esos espacios? Bueno, ya no hago más el festival de... O, o, o me dedico ahora al festival de jazz, ahora me dedico al festival de unas bandas. Eh, eh, mira. Y, y eso es que vas dejando, el jazzista que es, te dijo.
1: Es realmente contradictorio. Mira, este es un cuento, no es muy bien. Eh, a los años que yo tengo, yo, yo me he casado varias veces, me he divorciado varias veces y he tenido muchas novias. Eh, <risa> una de ellas... Digamos que mi última esposa tenía una teoría buenísima. Ojalá que vea esto. No, mejor no lo vea porque ya, eso no quedó bien. eso no quedó bien. Pero ella decía que los jóvenes venezolanos vinculados al pop y al rock tenían su momento yo odio a Félix. y Ella decía que sí, los adolescentes llega a un momento en que me veían a mí los vinculados al pop y al rock me veían a mí como la figura mala, maléfica, porque era el que manejaba el festival y entonces cogía los grupos y era malo y manipulaba, todas esas cosas que se dicen. Y lo curioso es que ese tipo de personajes, con el tiempo, pasan cinco años, seis años, entienden el rol que yo venía jugando y finalmente terminamos súper pan y nos queremos y todo. Entonces esa misma gente, cuando yo digo, señores, Bad Bunny no es malo, póngale atención a Bad Bunny y estoy seguro que los camarógrafos que están del otro lado están arrugando la cara <risa> ¿Es <que> estoy seguro <risa> entonces Bad Bunny no es malo, Bad Bunny tiene su asunto que no nos guste es otra cosa cuando yo digo que vamos a hacer un festival de música urbana que llevamos por la edición número 4 y este año vamos para la quinta 4, eh, los que vienen del campo del rock ni le hablo del metal o sea el rock en general eh, le da como, como si el diablo se le metiera Y hay que hacerle un exorcismo rápidamente Porque se empiezan a torcer Pero tus panas, tus
0: panas rockeros que te dicen ¿No te crucificaron?
1: Mis panas, mis amigos, los que me conocen Pero me conocen Saben que yo no me voy a quedar aquí en un género musical Y están esperando cuál es el próximo paso okay. Entonces no, no, no hay contradicción con la gente cercana Puede haber diferencias con el público en general Que no entienden que la música es evolución y que si la música no evolucionara estaríamos todavía escuchando solamente tambores de la costa central venezolana, que no son malos, son muy buenos. Además, se mueve el tú igualito que el reggaetón, es el mismo perreo Entonces no me vengan con decir, no, es que eso es un movimiento de cadera que afecta a la cultura y afecta a los mujeres. Váyanse a bailar tambores a la playa para que vean lo que es mover el culo. Se puede decir, ¿no? Culo. ¿Sí? Ok, culo. Mover el culo. Entonces, miren, eh, básicamente en eso de los géneros, subgéneros y estilos, priva es el, los prejuicios. Más bien hay que decir, a mí no me gusta el reggaetón. ¿Ya está? No me gusta. Chévere. Pero no diga, el reggaetón no es música. Mira, cabeceñame. Todo <risas> es una cosa. Si te guías por la estructura, por el ritmo, por las melodías que puedan aparecer, por la voz, por algunas conexiones entre diversos instrumentos y la producción. Allá, allá hay música, no te gusta, ese es tu problema. Entonces yo no me arrimo ni me pliego a un solo género. Y en el caso del rock, el rock nace mestizo y se va a mantener mestizo por los siglos de los siglos. ¿Qué es el rock? la unión de la, de la cultura negra y la cultura blanca en Estados Unidos. ¿Qué más mestizo que eso? Y así se ha mantenido. Una
0: cátedra, una cátedra de música. Todo esto se ha estado en la mansión Ayueva, Félix <risa> No, me no sacaste ese nombre, chica. <risa> Lo escuché por ahí.
1: <risa> bueno, eso de la mansión Ayueva está interesante porque no es una mansión. Eh, es un pequeño apartamento que está en una zona de Caracas. Y claro... Después de muchos años de reuniones, fiestas, encuentros, etcétera, donde han tocado hasta grupos dentro del pequeño apartamento Serate estuvo en tu casa. Sí, eh, estuvo en mi casa. Eh, bueno. Cosas de
0: toda mi envidia por ese comentario, pero sí.
1: <ríe> sí, y otros músicos han estado también por ahí. Y... Mmm, Claro, entonces comienza el mito de que la mansión ayuda. ¿Qué mansión? Ojalá yo, yo quisiera tener una mansión, pero no. Yo vivo en un humilde apartamento durante muchos, 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 muchas, muchas décadas. Estoy viviendo allí feliz, este, y se le dice no, no, pero lo porque... digo más por,
0: por lo que se ha formado allí, más, Claro, más que por la porque estructura. es un este, sitio. Tener ten, ten tu casa cerate y que vayan a un concierto privado unos amigos tuyos que todos son súper talentosos, pues eso tiene una connotación más importante que el tamaño. Bueno,
1: también hay mucho mito. Se inventa, ¿Ah, sí? Claro, se inventa muchas cosas, ¿no? Que tuvo Fulanito, que tuvo el otro, que entonces Gustavo uh, uh, Santolaya, o que Enrique Gúmbury, o que.
0: Eh, o sea. ¿Te ¿Se están yendo los nombres o, o los mitos?
1: <risas> eh, todos son amigos. Juanes también. Me imagino. Este, digamos, los conozco y somos amigos, ya, pero hay otros que a lo mejor no tienen el nombre, pero igual han ido para la casa, hemos conversado. La cuestión es que la casa, aunque yo digo que no, Muchos de mis amigos dicen Chamo, vamos a reunir en tu casa yo, Vamos pues Y entonces como siempre hay cerveza este, <risa>
0: Eso es lo más importante
1: Claro, pues yo tengo dos Esto salió en una Rolling Stone Una revista que, que yo quedé marcado Porque yo se lo dije al, al periodista Y después quedó registrado Y entonces yo iba para Colombia iba para Argentina Y me decía Es verdad que tú en tu casa Tienes sí, dos cervezas yo. Tienes una eh, solamente para la comida Y tú sabes, la cotidianidad Y tienes una de solamente cerveza Y le digo Es verdad Yo tengo una, yo tengo una nevera que es solamente para cerveza. Entonces siempre hay cerveza y hay ron y, y hay pues. Entonces eh, la gente llega, ya, ¿vale? se, 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 se relaja, <risas> se toma una cervecita, hablamos, creo que hay suficiente música como para pasar aproximadamente 50 años sin repetir un disco sí, vale. este, y, visto, y, 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 la, y la, pasamos bien, la pasamos
0: bien. Qué bien, qué bien. ¿Tú has visto pasar por, bueno, por tus manos, por tus ojos, por todo... Por, por tu festival, pues. Bueno. Bandas como Caramelos de Cianuro, Tomate Frito, Candy 66, Vinilo Verso. Ahorita me encantan a Kenan, me parecen geniales, Raguayana, por supuesto. In innumerables bandas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Y las que llegan y no calificaron y todo el cuento. Uh -huh. ¿Hay alguna banda que te haya impactado y no supiste más de ellos? Muchas. Sí. Pero una que recuerdes en este momento que te Así, venga la impactado. Así que me venga Ajá. Abuelo de Pájaro. Rapidito. Sí.
1: Eh, Alfombra Roja okay. Ganó el festival Y en menos de un año desapareció Y no más nunca supimos nada
0: ¿Y qué crees que tienen en común Las bandas que han llegado al éxito? Y se han mantenido por el, en el tiempo Por ejemplo Caramelo ¿sí?
1: Ahí, eh, Claro, es difícil Agarrar una banda Del año 91, 92 Como Caramelo y agarrar una banda Del 19 de este siglo Como Anaquena O sea es difícil sí. porque son momentos, contextos históricos, géneros musicales, tendencias distintas. Pero podría ser un ejercicio metodológico y decirles que en esas bandas que se han mantenido, que siguen y que son referencia, hay algunos elementos. Primero, autenticidad. O sea... Caramelo de Cianuro no inventó su, ese género musical. No, nomás que es mentira. Ellos tenían elementos punk, tenían la normal rebeldía juvenil de unos adolescentes, veían en resto Chili Pepper como un modelo a seguir y por ahí iba la cosa. Pero ellos se lo creían. Lo que hacían, se lo creían totalmente. Si hacían una ridiculez, pero es que la hacían con ganas. Si cometían una falta, que cometieron muchas, lo hacían de corazón. Entonces, los amigos invisibles, lo mismo, los amigos invisibles venían de una onda eh, post-punk, queriendo imitar a Sentimiento Muerto y otras otras bandas, perdón, de los años eh, 80, y al final se dieron cuenta que lo que les gustaba era la parranda y el funk, ¿eh? hmm. y, y elementos latinos. Se lo creyeron totalmente. Entonces, la autenticidad es importante, decir esto es lo mío y no convertirse en una especie de yo de noche toco, pero de día estoy como cajero en un banco y me quiero casar y no me quiero casar y no hallo con quién, lo que sea. Entonces andan en una dualidad de vida complicada y así se te van los 20, los 30, los 40 y cuando llegan los 45 dices uh, mm, sí, bueno, yo lo que soy es el diseñador gráfico, ok. Pero esas bandas, esos músicos han tomado decisiones, han dicho, lo mío es la música, voy a pelar, sí, pelaré, pero de repente la pego y soy feliz y hago lo que me da la gana y no tengo un sueldo millonario, pero puedo vivir de esto y lo más importante, y esto se lo digo a todos mis alumnos cuando van a hacer un trabajo de investigación, le digo, chavo, lo más importante es que lo disfrutes. Yo no quiero que tú estés sufriendo, que vengas a clase, coño, que tengo clases con ayuda. Ay, no, sino que diga, tengo clases con ayuda, no puedo, me voy. No, tengo clase, tengo que irme. Y llegue y disfrute de la clase. Y disfrute del trabajo de investigación. Haz lo que te gusta. No hagas como yo. A mí, de adolescente, me obligaron a estudiar algo. Y en la universidad no me obligaron, pero las condiciones me llevaron. Y yo en realidad lo que quería era otra me di cuenta cuando ya estaba montado en los 20 y un poquito para arriba. Y dije, eh, 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 eh. cambia, cambia. ¡Bluf! Y agarré lo que me gustaba. Gracias a Dios llevo 30 años haciendo, un poquito más de 30 años, haciendo lo que me gusta y soy feliz. ¿Tengo dinero? No, estoy pelando igual que todos ustedes. <risa> pero no importa, estoy absolutamente feliz. Cada día me levanto diciendo, qué chévere que hoy voy a hablar de James Brown. Sí, voy a hablar cómo nació el funk Y ahí me la vacilo. Oh, yo podría estar hablando de esto horas pero...
0: Bueno, Felia, además entonces llegaste a este producto, este libro que está acá.
1: Wow, Tiene el libro.
0: El acecho de una silenciosa exclusión. Este libro habla de algo bien interesante porque en Venezuela actualmente, no es un secreto, se habla de muchos tipos de violaciones, mm -hmm. hartos conocidas, de derechos humanos, de comunicación, etc. Pero muy poco se habla de la violación de los derechos culturales. Me pareció bien interesante. Bueno, haces toda una historia. Me impresionó, por ejemplo, la, bueno, aquí la tengo, de hecho, la, la, los discos. Impresos en, en radiografías en la Unión Soviética uh -huh. En su momento, los inicios de la movida en Venezuela Mencionada por Gilman Bueno, una cantidad de cosas El primer festival de punk rock tus inicios en la Rómulo Gallego O sea hay una No sabía que había un frente nacional
1: De bandas rebeldes
0: Por ejemplo, no hubo festival en el 2007 Por primera vez, ¿correcto? Sí. Y te hicieron una propuesta indecorosa
1: O decorosa O, o decorosa,
0: <risa> pero tú la rechazaste ¿Tú nunca tuviste apoyo del Estado? ¿El Festival Nueva Banda nunca tuvo un apoyo del Estado?
1: Depende de lo que entendamos como económico. apoyo. Eh, incluso económico, fíjate. ¿Qué es el Estado? <risa> o mejor dicho, de nuevo, ¿qué es el Estado? Lo ¿No es el
0: Estado? <risa> tú empezaste en los años, en el 91, donde...
1: Sí, pero lo que te quiero decir, el Estado tiene diversas estructuras, está el sí, Estado claro. central, están las gobernaciones, están los ayuntamientos. Decir que no recibimos apoyo del Estado sería un poco exagerado, porque cuando tú haces un evento en el Centro Cultural Chacao. Esa infraestructura es del Estado, es del de es de ayuntamiento, forma parte de la estructura del Estado. Entonces hay que tener cuidado con eso que no. ¿No recibimos dinero? No, nunca recibimos dinero del Estado para el festival. Nunca. Pero fue una decisión. Fue una decisión eh, porque no queríamos tener ningún tipo de dependencia política e ideológica de ninguna de las tendencias. Si hubiese sido acción Democrática, COPEI, el PSUV o cualquier otro que venga en el camino, no queríamos tener esa dependencia. Si aceptábamos otro tipo de colaboración, hacíamos un festival en el centro de Caracas y nos ofrecían el Teatro Nacional, eh, bueno, aceptábamos el Teatro Nacional y lo hacíamos allí. O de repente Fundarte eh, decía, mira, nosotros tenemos una tarima que le podemos dar para el evento que se va a hacer en la Plaza del Museo. Bienvenida a la tarima, móntala. Pero no aceptábamos. Eh, dinero, porque ahí hay un compromiso que si metían dinero, entonces teníamos que obedecer ciertas líneas, y fue lo que nos pasó con, con el Estado ya en su formato chavista, que en algún momento nos dijeron: Mira, aquí está el dinero, pero. Sí. Y nosotros dijimos: Pero nada, no aceptamos. Ah, entonces no hay dinero. Bueno, chévere, que me me bueno está marchado. la historia
0: aquí en el libro. Yo les invito a que lean esto, porque es un documento donde, bueno, tiene mucha información. Además, con nombre y apellido. No evadimos no, sí. nombre. okay Eso me impresionó, que bueno, es un libro, eh, digamos, valiente. Yo. Tú, de hecho, aquí hablas incluso de episodios donde has tenido amenazas, eh, sí, donde sí, se han puesto, ¿sabes? Se han puesto cómicos. Se han sí. puesto cómicos contigo, sí. cuentas un, una cuestión que te pasó en un tribunal fuerte. Yo me lo vacilé completico y de verdad que bien interesante.
1: Es que son muchas historias, mira, no es por ponerme dramático, de verdad, son, son muchos años, es mucha actividad. Y en ese libro lo que yo hice fue echar cuentos de cómo era la gestión cultural en el Estado venezolano desde mil, de, por lo menos 1980 hasta más o menos la actualidad. Ojo, yo voy narrando mi historia. Yo trabajé en la Galería de Arte Nacional, yo trabajé en el CONAC, yo trabajé en lo que se llamaba CONSUCRE, que era la unión de todos los ayuntamientos eh, de Caracas, desde Latillo hasta Petare, desde Petare hasta Catia, no, no, hasta Chacao. Eh, todo eso era un, un solo, una, una sola estructura política y yo trabajé allí en la Comisión de Cultura, eh, trabajé en el celario fui director en el sí. Celar Entonces pasé por muchas instituciones Y sentí en carne propia Viví en carne propia Cómo era eso de la gestión Y cómo influía allí los partidos políticos y el poder Y también lo he visto desde afuera Con la Fundación Nueva Banda Que es una institución Se convirtió en una institución sin querer ser Se convirtió en una institución Entonces he visto toda la historia De 30, 40, 50 años Y, 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 y voy narrando cómo fue cambiando todo hasta llegar un momento donde lo esencial era la manipulación política e ideológica, que es lo que hemos vivido durante los últimos, con total seguridad, los últimos 10 años. A lo mejor los primeros 10 años no fue tanto, pero los últimos 10 años han sido de un control político este, casi absoluto.
0: Me pareció interesante incluso que le diste tribuna a gente que, que, que ocupa, ocupó, Uh, ocupó cargos con él. Claro, pero es
1: que, es que sucede algo. Mira, esto es muy complicado. Yo, o sea, hablar del libro es también complicado. Preferiría que lo leyeran, porque tiene tantas, tantas aristas que se quedan cosas por afuera. Por ejemplo, eh, del sector gubernamental actual, o sea, eh, de parte del chavismo, podrían decir cosas como esta. Y de hecho le dicen, ay, sí, Feli pero tú solamente hablas de la exclusión desde tu perspectiva y desde la otra perspectiva también hay exclusión. Eh, esto es casi un chiste, pero me pasa. Donde yo vivo, hace 10 años, yo salía a propósitos con una franela roja y todo el mundo se metía conmigo. Eso es exclusión también. Sí. De ambos lados existe la exclusión. Eso es cierto. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero yo estoy hablando de una, yo no estoy hablando de todas. Pero
0: bueno, también la que ejerce el poder es una sola. Claro,
1: y la, la que se ejerce desde el Estado es la más grave, porque el Estado busca el bienestar a través de políticas sociales de toda la sociedad. Y es su obligación. Yo me dediqué a eso, yo no me dediqué a hablar de otras cosas. Así como me pueden decir no sé qué. Este... No, Feli, pero es que tú excluyes en el festival nuevas no bandas. Digo, bueno, vamos a hablar como es que yo excluyo. Bueno, porque no hay representación de, no sé, de un pueblo que está en. en ciudad más abajo de ciudad Bolívar. Bueno, a lo mejor no se inscribió, de repente no hay banda. O sea, yo tampoco puedo ejercer como, como nuevas bandas el control total del país. Además, no es mi función.
0: Pero además lo intentaste, lo dice el libro, lo intentaste con el Frente Nacional y se reunieron y tal, y entonces ellos mismos como que ellos mismos se autocensuraron. O sea, fue un asunto también que se escapó de tus manos.
1: Eso es correcto. Eh, sí, lo que tú estás diciendo es correcto. Yo los últimos cinco o seis años traté por todos los medios de incluir eh, al sector chavista dentro de nuestros eventos porque me parece que es necesario. Si no convivimos, estamos fregadísimos. Y ahorita, los principales proyectos que yo estoy llevando adelante, todos están en esa línea. Están en la línea post-libro. Yo cuando terminé el libro dije, y lo dice en la última página, aquí está mi análisis. Ojo, pero esto no termina aquí. Yo voy con mi práctica a seguir tratando de hacer lo que critico acá. O sea, hacer lo contrario a lo que critico. La verdad, para que se calle, no dice, porque... Entonces, la idea es que yo los proyectos que estoy realizando ahorita, y se los digo... Hay mitad de organizaciones Vinculadas al, al chavismo Y hay mitad de organizaciones que no tienen nada que ver con el chavismo Y lo que estoy tratando es generar unión Y trabajo en conjunto Esa es mi meta a corto plazo Y creo profundamente en eso Muy bien,
0: yo creo que la gente debe leer esto Y tanto lo creo que vamos a obsequiar Un libro, ah, incluso bueno. viene con una recopilación De un material audio, eh, en audio Se llama las culpas del jurado 30 años del Festival Nueva Banda Donde tiene un montón de de música, y te voy a pedir, feliz que lo firme. Vamos a darse, vamos a ¿Ya aquí en vivo? Aquí en vivo, para que la gente vea que no es cuento. Tú mismo firmas tu libro. Wow. Lo vamos a regalar a la primera persona. Vamos, vamos a ver que Feli lo...
1: Bueno, tú una firma rápida porque no hay... Voy a hacer algo pocas veces visto. <risa>
0: Primicia en desde el staff.
1: <risa> voy a poner eh, mi firma... Suboficial
0: Muy bien Vamos a regalarle este libro Gracias Feli, un millón de gracias Con este material en audio Este CD Y se lo vamos a dar a la primera persona que nos deje un comentario Acá en la cajita de comentarios Vas a poner tu user de Instagram Para que nosotros podamos verificar Que estás suscrito a nuestro canal de YouTube Que nos sigues en la cuenta de Instagram Y me vas a poner ahí en los comentarios Yo quiero el libro la primera persona que lo haga y esté en Venezuela, le mandamos el libro. Yo se lo entrego si está en Caracas.
1: ¿Okay? Y te estás excluyendo a los que no están en Venezuela. Bien, bien. Oye, pero es, es que es más
0: difícil. Pana. <risa> 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 bueno, eso. Feli, vas a una obra de teatro. De entre los miles de proyectos que anda. ¿Es verdad eso? ¿O leí mal?
1: Oye, pero lo que pasa es que me vas a tumbar aquí la... Oye, pero dame tu vaso, vale. Estamos en eso, estamos en eso, sí, sí, estamos trabajando en un proyecto bien, bien interesante que es eh, <ríe> algo así como feliz en el diván, no sé. ¿En pero, serio? Sí, 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 Ojo, con música en vivo, bueno, que es lo más sabroso.
0: Tiene que haberla, tiene okay. que haberla. Hay un comentario tuyo que leí por ahí, que yo lo suscribo. El sector cultural es como la cenicienta de la gerencia total del Estado. Me pareció genial esa frase. ¿Sabes que hay una frase también que circula actualmente mucho que es, es Venezuela se está arreglando? Venezuela, desde el ámbito cultural, se está arreglando,
1: Fede. Aquí suenan los grillos. Este, no, la cosa está complicada. No quiero generar falsas expectativas. Está muy complicado. Yo creo que Venezuela en general se va a arreglar. A lo mejor se están dando los primeros pasos en el ámbito político y en el ámbito económico que eso esté llegando al sector de cultura Uy, eso está difícil porque no solamente está el rollo político ideológico, económico hasta sociológico sino la pandemia que ha afectado muchísimo el, el ejercicio de bueno, de esa libertad cultural que lleva implícita el sector entonces, no, yo ahorita no veo así a corto plazo no, no veo con claridad el sector cultura. Eh, paradójicamente yo creo que una de las maneras en que todo esto se puede arreglar es en la medida en que haya mayor atención al sector cultura y al sector educativo. Nuestro problema de fondo, no, no tengo dudas al respecto, es educativo, es cultural. En la medida en que no mejoremos nuestra educación, que lleguemos a los niños, que lleguemos a la juventud, que tengamos una educación primaria fuerte, poderosa eh, y una educación secundaria donde aten podamos atender a, a los jóvenes y que no se nos desvíen en otras cosas que ya ustedes conocen, que le demos actividad, deporte, cultura, concierto, lectura, cine, teatro. Solamente en la medida en que seamos fuertes desde la perspectiva política eh, educativa y cultural, en esa medida vamos a reconstruir el país. Mientras mantengamos el sector cultura y educativo como Cenicienta, un profesor universitario ganando miseria, que entonces no va a prestar atención a lo que está haciendo porque quiere sobrevivir. Mientras sigamos así, no vamos a echar para adelante. ¿Vamos a mejorar en ciertas cosas? Sí, a lo mejor vamos a tener un poquito más de dinero, a lo mejor se va, va a bajar las contradicciones y los enfrentamientos políticos, pero en el fondo, la cosa sigue mal porque no tenemos un soporte cultural y educativo que nos permita avanzar y tener una visión más amplia de la sociedad, etcétera, etcétera Esto se ha dicho mucho, o sea, estoy lloviendo sobre mojado pero cultura y educación es la base. Los grandes países, actualmente, yo pongo como referencia a los llamados países socialistas de esa Europa del Norte, que se habla muy pocos de ellos, pero son países con estructura socialista pero con, con un nivel de desarrollo económico, de desarrollo cultural impresionante. Yo creo que ese debería ser nuestro modelo, educación y cultura, pero ya estoy cansado de decir, igual seguimos peleando.
0: <risa> no, muy buen análisis, muy buen análisis, es verdad, tienes mucha razón. Ahora bien, para cerrar, siempre le hago a mis invitados tres preguntas, que para todo músico, en tu caso melómano, Sé que son difíciles de responder.
1: Sí, yo te estoy diciendo que no te voy a responder. No me vas a
0: responder. No, Oye, dale, va, vamos a
1: intentarlo, vamos a intentarlo. Un músico. No,
0: uno solo. Uno no, solo. No, no, o no. una banda.
1: No, pero es que esas preguntas no pueden ser porque, o sea, <risa> Coño, me va a cambiar el formato? Llego? Llego Luis Alberto Espineta.
0: Listo. Una canción o tema musical.
1: <risa>
0: es jodido, yo lo sé.
1: No puedo, es que es muy, de verdad Bueno, no sé, mira, hay ¿Quiere? un tema Hay un tema, hay un tema Que a mí me gusta mucho Ok, a ver So What, de Mal Davis
0: Muy bien, muy okay. bien
1: ¿Qué es la música para el señor Félix Ayueva? Oye, eso también tiene múltiples lecturas Yo pudiese decir de una manera muy sencilla Que para mí es todo, porque okay. Yo centro mi ser y mi actividad Alrededor de la música Este pero la música para mí es fundamental, fundamentalmente placer.
0: Muy bien, está bastante bien definido, placer. Muy bien, Feli. Feli, nuevamente te tengo que dar las gracias por haber aceptado la invitación, sé si es que andas enredadísimo, andas, sí. andas muy corto de tiempo. Te agradezco infinitamente que hayas venido a hablar con nosotros, de compartir todos tus conocimientos y vivencias sobre la música en este país. Para nosotros es muy importante tu visita. Y nada, solamente No, no, no
1: gracias a ustedes por la invitación, la he pasado súper bien. Ojalá que hubiese sido un poquito más. Y muy importante. Que hubiese, dado cervezas, hubiese sido cervezas.
0: Lo tomamos en cuenta para la próxima. El, el, el otro episodio sí. lo hacemos allá en, okay. en la mansión. Hecho, hecho. Comprometido. Chao. La semana que viene nos volvemos a ver. Síganos, suscríbanse a nuestro canal. Mira Feli, nos puedes, poner una, nos puedes poner una gigantografía en el próximo festival de nuevas bandas. Para que nos sigan en el canal de YouTube. Entonces, vamos a negociar, vamos a negociar. Ahorita hablamos de eso. Suscríbete. Comenta, comparte, critícanos, lo que sea Estamos ahora en plataformas también como Apple Podcast, Spotify, etc. Y nos vemos la semana que viene desde el staff